0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А это 95-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. Сегодня классический выпуск с нами вдвоем. Двигаемся
1: по направлению к звездам.
0: Кажется, что мы становимся все более и более популярны в Польше. По какой-то причине непонятной.
1: Мне нравится Польша. Мне нравится вообще все, кроме России. Ты был в Польше? Нет, не был, но я бы хотел. Я думаю, что если мы если нам оставят еще побольше отзывов из Польши, то мы с тобой туда сделаем гастрольный тур. К фанатам.
0: А я был в Польше целых полдня, наверное, однажды. И мне там понравилось, в принципе.
1: Ну, я думаю, что Польша
0: такая европейская, красивая, чистая. Да, там еще очень много низкокачественных компьютерных игр делают. У нас новый отзыв. И он снова в польском iTunes, он на 5 звезд. Оставил его слушатель Ежечка. И он пишет, лучше всех заходит, как по маслу, по лицам. По лецам это э, по-польски рекомендую, вот так вот. Как по маслу, это наш профиль, заходить. Я тут недавно в твиттере у Сергея Короля смешной, кстати, твит про польское слово одно увидел, я хочу его тоже процитировать. Узнал сегодня прекрасное польское слово «очоёбны». Так говорят про очень яркий цвет, бросающийся в глаз. Дословный перевод по частям на английский «айфакин». На русский можно перевести как «вырвиглазный», например, «вырвиглазный розовый».
1: Это лучшее слово этого года, я думаю.
0: Илон Маск нам новостей подкинул. Новости из мира свиней. Новости прекрасные, мне кажется. Да. Мы уже с тобой в подкасте, хоть ты этого и не помнишь, уже обсуждали Я его э- уже. интерфейс и чип Neuralink, который Илон Маск разрабатывает в компании, которую он создал. И он обещал, что этот чип, который поможет людям с разными нарушениями физиологическими исправить эти нарушения. Например, если у человека из- нарушено там, из-за травмы мозга или из-за... Ну, какая-то другая причина, двигательная функция, то этот чип, возможно, поможет ему наладить эту двигательную функцию, потому что он сможет вместо мозга посылать специальные сигналы. То есть он может считывать твои сигналы из мозга, которые создаются, когда ты пытаешься двигать конечностями и направляет их там куда-то. Я, в общем, не очень сильно в биологии разбираюсь, но как-то кажется так. Ну, В общем-то, как и Илон Маск как-то так он описывает э, то, что этот чип сможет делать. И в качестве такого видения будущего, Илон Маск говорит, что там в будущем какие-то следующие версии этого чипа смогут э, коммуницировать между собой, смогут предоставлять человеку разные суперспособности типа ночного видения, там какого-нибудь тепла и инфракрасного зрения и так далее.
1: Ну то есть Илон Маск,
0: он лучше всех готовится к премьере Киберпанк 2077. Да, да. Он Он. Молод... он... Блин, это прям круто я бы хотел нейролинк себе в, в коллаборации с киберпанк с CD Project Red, <laughs> такой желтенького цвет. Собственно, они провели новую презентацию. В прошлом году они рассказывали про этот чип, но очень так коротко. А Теперь они сделали презентацию. Мы укажем в шоу-нотах ссылки на, во-первых, укороченную нарезку из этой презентации, где все ключевые такие интересные моменты перечислены, и на статью на Adobe в которой рассказывается текстом то же самое и э, в общем что мы узнали во-первых, они немножко переделали этот чип И раньше это выглядело как какая-то штучка, которая у тебя крепится где-то под ухом И от которой идут провода в твой мозг А сейчас этот чип э, такой компактненькая такая монеточка Которая э, вставляется вместо кусочка э, черепа То есть э, как выглядит установка этого чипа типа в его новой версии. Человеку чуть-чуть срезают скальп. Это делает все специальный робот, то есть там человек в этой процедуре вообще не участвует, только пациент и робот-хирург. Он прорезает... черепе размером ну примерно с монетку отверстие проводочки от этого чипа он подключает непосредственно в мозг и вместо вот этого вырезанного кусочка черепа он собственно приклеивает на какой-то специальный медицинский суперклей корпус этого чипа который закрывает ну, вырезанное отверстие и дальше это все скальпом снова закрывается зашивается и в общем это даже не видно будет внешне что у тебя этот чип в принципе установлен и это прикольно насколько только я понял из презентации статьи, компания Neuralink получила какое-то одобрение от федеральной комиссии по здравоохранению или что-то такое, короче, какая-то структура государственная в США, Э, они одобрили проведение там испытаний, и сейчас они проводят испытания на свиньях, и в презентации они, собственно, показали три хрюшки. Э, э, Первая хрюшка была просто веселая, здоровая хрюшка, которой ничего, никаких Чипов не устанавливалось, они сказали, что вот посмотрите, как она выглядит, какая она веселая, здоровая, и все с ней в порядке. И И Вторая и третья хрюшки, они точно такие же, как первая. То есть установка чипа, в общем-то, никак негативно не влияет на организм и поведение человека, ну, свиньи. Вторая хрюшка, ей устанавливали чип нейролинк на там, пару месяцев, кажется, и удалили его. То есть они объяснили, что операция, процедура это обратимая, и если там по какой-то, причине человек передумает носить этот чип, он может его удалить, и все будет в порядке, и отверстие это тоже ну, закрывается, наверное, каким-то протезом вместо вот этого кусочка черепа. Все зарастает, зашивается там, и все в порядке, и ничего не видно. И третья свинюшка, она в момент презентации носила чип такой, и, если я не ошибаюсь, кажется, два даже. Который считывал в режиме реального времени показания из ее мозга, которые в основном захватывались с ее пятака. А объясняется это тем, что. У свиней пятак — это самый чувствительный орган, которым они, собственно, там исследуют окружающих мир, ну, там нюхают все трогают пятаком, ну, предметы окружающие, и, ну, с, с него проще всего показания всякие с, снимать. И в видео прям э, такую продемонстрировали аудиовизуальную презентацию работы этого чипа, где мы слышали пиканье с такое специальное, противное, и такой график, типа такая диаграмма, которая показывала, что она там что-то считывает. Вот, и они, собственно, сказали, что, ну, оно оно работает. И они вот э, после испытаний, ну, то есть и во время испытаний, и в дальнейшем будут разрабатывать, собственно, какие-то специальные программы, которые вот будут помогать э, улучшать работу мозга. Э, Илон Маск еще сообщил, что... Вообще у него в планах связать работу головного мозга человека с искусственным интеллектом, чтобы они были... в таком как бы симбиозе, и один другому помогал. И это, конечно, крутая идея, как будто из какого-то фантастического фильма, очень здорово звучит. Я, кстати, вот не знаю, как ты, Валерон, но я э, хотел бы по возможности быть вот прям early-адоптером этой технологии, я с удовольствием себе поставлю этот чип, я прямо вот, меня меня он будоражит, мне интересно, какие возможности он даст. Конечно, если э, в первую очередь это необходимо там людям с какими-то нарушениями, да, с какими-то травмами, то, конечно, в первую очередь им помогать нужно. Но вот когда он в, там в свободной продаже будет и можно будет записаться на операцию, там прилететь в США в, в эту специальную лабораторию Нейролинг. Я бы хотел быть одним из первых, ну, если я смогу себе это позволить, потому что э, сам Илон на презентации сказал, что стоимость, ну, самого чипа и его установки в первое время будет, конечно, quite expensive, он сказал, ну, типа, довольно высокой, но в будущем они ожидают, что там цена на него упадет, и э, там в идеале он будет сравним по стоимости с операцией по коррекции зрения LASIK. Ну, типа, вполне нормально. Я, кстати, такую операцию себе делал, так что надеюсь, что и чип я себе когда-нибудь тоже позволить смогу. А ты бы поставил себе такой чип?
1: Ну, я бы поставил когда он уже будет какие-то давать классные фичи. Типа типа модель SE. Ну, да. Скорее, плюс какой-нибудь, макс X. Чтобы, знаешь, типа... Я мог стать супер умным, с помощью него там связываться с интернетом и знать все на свете. Смотреть
0: мимасы без, без, без проводов без телефона. Да, Что там да, вставится?
1: Уметь делать какие-нибудь операции хирургические, не знаю, играть на самых сложных инструментах еще какие-нибудь потрясающие
0: вещи, чтобы он мне позволял делать. Мы, конечно, сейчас фантазируем, да, о возможностях этого чипа. Кажется, что сейчас то, что они описывают, это в основном какие-то медицинские применения, ну, то есть по лечению разных там патологий и нарушений, да, служит. Но в будущем вот они как раз... ну там было видео, на видео еще есть сессия вопросов и ответов, и Илона спрашивает, а вот можно будет то сделать, а можно будет, например, записывать и воспроизводить свои воспоминания в будущем? Он говорит, ну да, в принципе, теоретически это возможно, и, скорее всего, ну, мы что-то подобное будем делать. И это прям круто. То есть мы, э, это как то, есть какой-то фильм про воспоминания, про их сохранение и перезапись в голове человека. И вот, да, ну, и, этот фильм. Таких фильмов, наверное, даже много.
1: Последний из таких фильмов был с Джонни Деппом, и он назывался
0: Хрен бы знал, как. А первый был с Арнольдом Шварцнеггером, он назывался Вспомнить все. Да-да-да. Вот. Ну, короче, вот что-то такое грядет. Это очень здорово, на мой взгляд. Это действительно здорово, потому что
1: если продолжать копать в эту степь, то начинают открываться какие-то такие границы, о которых только мы могли вообще фантазировать и мечтать. Типа, например... Типа географические границы. Нет, типа, если они смогут, допустим, сохранять воспоминания человека на эту штуку то потом они, допустим, смогут и как-нибудь сознание человека, допустим, пи- ну, искусственно там отделить мозг, подпитывать его жизненную силу и выводить это все через этот чип, допустим, как-то в цифровом виде, в там, чтобы этот мозг, допустим, после смерти человека
0: мог продолжить э- жизнь Ну Или человек. записать все эти воспоминания в клонированную версию этого человека, да?
1: Да, да, то есть как бы фантазировать можно бесконечно, и то, что они сделали, это, ну, типа, небольшой шаг, но шаг в эту степь. Для всего человечества. Да-да-да. То есть, ты, ты представляешь,
0: сейчас нам с тобой по 30 лет, и уже такое происходит. Нам как раз этот чип понадобится тогда, когда мы сможем его себе позволить. Когда уже будем немощными стариками, у нас будут отказывать все органы. Мы такие, нейролинком нам поставьте. И снова будем лет на 20 мало уже после установки. Классно.
1: Короче, это очень круто. Представьте, как движется прогресс, и если нам не будут мешать э, отвратительные люди, которые пытаются искусственно э, затормозить развитие талантливых людей, типа...
0: С помощью дик... русских сериалов.
1: Да, диктаторы и прочие нехорошие люди, которым выгодно, чтобы люди были тупые и не развивались, то тогда вот такие прекрасные люди, как Илон Маск, они просто, ну двигают нас в то будущее, которое мы видели только в книгах, в фильмах, там, в каких-то фантастических журналах. Нужно больше таких людей, нужно больше денег. В журналах? Ого,
0: у меня я есть... даже и забыл. У меня есть я и забыл, что журналов в принципе существуют.
1: У меня есть несколько фантастических журналов времен Советского Союза, представляешь? Это такие журнальчики, там... Я не помню название, честное слово, но там э, были опубликованы несколько отрывков из разных рассказов, типа э, авторов, как Ким, помнишь, типа фантасты советских времен, Э, кто там еще был, так и не вспомнил. Нет, Кима я, к сожалению,
0: не знаю. Ну,
1: короче, в то время фантастика была популярна.
0: В будущем у всех будут огромные задницы.
1: Необычно было, что вот эти журналы публиковали какие-то небольшие отрезочки из этих популярных рассказов. Ну, типа ты покупал журнал, там были разные статьи, и можно было еще чуть-чуть книжки прочитать, и типа, неплохо, пойду куплю книжку.
0: Типа превью, такая триалка.
1: Да, демоверсия.
0: Круто. Это, кстати, прикольно. Мне нравится идея, кстати, журналов. Я когда-то покупал журналы, в основном всякие компьютерные, ну, потому что там в какие-то годы не было такого же доступа к интернету, как сейчас, и информацию я черпал из журналов, и это было прикольно. Я их собирал, у меня были все выпуски журнала PC-игры с с дисками, постерами, наклейками в комплекте все такое. Там еще другие всякие журналы про искусство, дизайн э, и прочее. Типа журнал «Хакер» покупал. Еще какие-то. Да, журналы, к сожалению, умерли, потому что интернет все вытеснил. Ну и, может, оно и к лучшему. Интернет доступен всем. Он бесплатный, там есть все.
1: Я, кстати, помню вот эти журналы с дисками. Там еще у каждого же диска, типа ты его вставляешь, и там какая-то была, ну, как это сказать? Лончер. Да, лончер, менюшечка. И там ты выбирал обои, демоверсии, версии программы, еще что-то. И я помню, ну, я не так часто их покупал, но несколько раз было, и там были какие-то демо-версии, и я такой, «У, я могу, типа, поиграть в игрушки!» И это было так прикольно и грустно одновременно, потому что ты, типа, начинал играть, и он такой, «Ну, все, хорош!» Так, ну, ну, можно
0: было познакомиться с какой-то игрой, понять, ну да, что да. она хороша или нет. Сейчас как-то демоверсии версии ну, практически умерли. там очень-очень редкие ситуации бывают, когда ну, есть демоверсии версии где-нибудь в Стиме или в Ешопе на Свиче. То есть их, их так мало, они уже никому не нужны, потому что ну, есть там YouTube, на YouTube можно просто посмотреть всю игру при необходимости. Это да. Oh, я, я, кстати, раз уж мы об этом заговорили, я тут... Посоветую одну игру. Я прошел игру «Крикс» от разработчиков «Аммонита Дизайн». Они, ну, если вы знаете, они сделали игры «Машинариум», «Саморост», «Пилгримс» для iOS, кстати. И всякие прочие другие прикольные игры, они делают такие рисованные вручную, типа, квесты, в которых персонажи не разговаривают, общаются на каком-то выдуманном языке, все такое миленькое, прикольное. И квест Крикс офигенный, мне очень понравился, я прошел его за два вечера, но в целом там, мне кажется, ну, типа, прохождение заняло бы часа 3-4, 3-4, наверное, в лучшем случае. В общем, я получил кучу удовольствия. Там очень классная история рассказывается э, в очень интересном художественном стиле. Я прям всем рекомендую эту игру. Она вышла в Steam для ПК и для Mac. Э, на других устройствах, по-моему, и платформах пока нету ее. Но я уверен, она выйдет и на Switch, и, и везде, где только можно. И, возможно, я даже на iOS портирую это когда-нибудь. Короче, рекомендую. Крикс.
1: Ну, раз уж мы сейчас поговорили про игрушечки, то я тоже чуть-чуть про игрушечки скажу. Давай. Ведьмак? Для... Нет. Для слушателей наверное не секрет. Точнее нет. Для слушателей как раз таки секрет. Но одна из моих самых любимых игр времен, когда я был школьник, и играть в компьютер это было для меня просто самое важное вообще в жизни, что только может быть. А сейчас не так, что ли? Нет странный. Я старый, не Короче, одна из моих любимейших игр, помимо Макс Пейна, допустим, какого-нибудь героев, это игра «Мафия». Когда она вышла, это был фурор, потому что там была лицевая анимация, там был открытый мир, огромный город, очень продуманные всякие моменты в игре, там всякие повреждения, физика поведения машин, физика боевки, реакция, допустим, полицейских на твое поведение. Очень все было классно и замечательно, очень продуманная игра. И я очень много в нее играл и несколько раз ее проходил. И недавно, где-то в начале лета, по-моему, меня просто решили уколоть уколом счастья. Валера, что укололи? Да. И сказали, что я причем это в самых своих каких-то мокрых снах только вообще мог представить. Они сказали: влажных, да, у меня мокрых. Они сказали: ребята, мы делаем ремейк первой мафии. И я такой Ааа! Это все. Они спасли 2020 год. Это просто лучшая новость 2020. Это даже не победа над коронавирусом, а вот то, что они сделали ремейк первой мафии. Я когда увидел первые какие-то скриншоты, причем это были скриншоты геймплея, у меня выпали глаза. Ну, конечно, они были приукрашены немножко, типа прям, чтобы вообще кинематографично все выглядело. Но они выглядели потрясающе. Я думаю, многие слушатели играли в Первую Мафию. Ну, поиграйте, она выглядит стрёмно но она очень классная по сюжету и будет интересная контраст типа поиграть в первую мафию и поиграть в ремейк собственно я так и сделал я прошел недавно первую мафию с большим Нифига удовольствием себе. она просто потрясающая даже сейчас там чудесный сюжет там все та же чудесная продуманность самой игры сейчас я в данный момент прохожу мафию вторую часть и вот как раз в сентябре выходит ремейк и я как бы по свежим... Ремейк первой части. Да, ремейк первой части. И я по mm-hmm. свежим следам э, испытаю это удовольствие, сравню. И, божечки, я прям жду не дождусь. Это будет очень здорово. Я уже увидел всякие кусочки из игры... Какие-то вот эти знаковые сцены, знаковые моменты. И это выглядит просто потрясающе. Да, там не феричная графика, но она очень достойная, очень красивая. Там потрясающий проработанный город. Он наполнен людьми. Их там реально много. Он кишит людьми. Ты чувствуешь вот эту жизнь мегаполиса. Ты проникаешься атмосферой того времени. Потрясающие автомобили. Самое... Одна из самых классных фишек первой мафии это было разнообразие автомобилей, вот этих старинных, красивых, у которых такие большие крылья, на крыльях встроены запаски, такие как будто монолитно с автомобилем идущие. Все звуки, эти гудки такие смешные. И сейчас в ремейке Тогда это были достойно выглядящие модели, а сейчас-то уже на новом уровне. Господи, там такие красивые автомобили, хотя бы из-за них стоит поиграть. Это просто произведение искусства, они там детализованные, это шедевр. Я очень жду эту игру, и поскорее бы она уже вышла. Я буду играть, играть,
0: играть, играть. Я буду устанавливать сейчас. Мне нравится, что кинематографисты подхватили такую такую фишечку, что людям нравится ностальгировать, потому что какое кино они смотрели там в 90-е, они начали делать там всякие сериалы типа «Очень странные дела», вот стилизованные под те времена, и сейчас э, разработчики игры такие м-м, ремейки, ремейки это же отличный способ паразитировать на ностальгии игроков, которые подросли, но которые все еще любят те игры, в которые они играли в детстве. Такие бам! Вот вам Естественно! Короче... Ну это кру- круто, мне, мне, очень, мне очень нравятся реакции типа твоей, вот что люди очень радуются таким вещам, ну ремейкам или просто каким-то играм. Я вообще, в принципе, обожаю компьютерные игры, ну и прочие всякие видеоигры, и это очень здорово, что разработчики умеют иногда вот так радовать фанатов.
1: Я думаю, что они решились на этот ход как раз из-за третьей части мафии ведь есть третья часть мафии черт возьми и это был полнейший провал по крайней мере для меня я честно пытался в нее поиграть и я прошел где-то не знаю процентов 10 но это настолько а не так она отвратительна. во-первых так ладно это я не буду говорить это расизм ладно во вторых
0: во вторых во- первых я не буду говорить такой во вторых и мне что на монтаже оставить во-вторых? Да. Нет,
1: оставь как есть. Короче, смысл в чем? Мафия 3. Они Предвратили... Что? Они превратили игру, прекрасную игру со стилем, с вот этой романтикой, мафиозной жизни, с отсылкой к мафиозному кинематографу, типа крестный отец, там вот это все они превратили это в что-то непонятное для меня. Потому что сюжет как бы замешивался на том, что главный герой, афроамериканец, он уезжает воевать во Вьетнам, и когда он возвращается, его как бы тусовку, ну типа семью, в кавычках. Ну, что не родную семью, а семью, с, как бы его братва и все такое. Их всех убивают, поджигают ресторанчик вот типа которым владел его какой-то главный там товарищ. И самого главного героя стреляют ему в голову. Но ему повезло и типа пуля проскользнула сбоку черепа, и он выжил. А все остальные погибли и сгорели. И типа он оклемался и решает мстить. А, собственно, кто убил? Убили итальяшки. То есть первые две части итальяшки были были классные, они были мафиози, и вокруг всего это вертелась игра. А теперь итальянцы плохие, и главный герой решает мочить всех, и ему нужно добраться, типа, до самого главного. И вот здесь начинается... Такой огромный, гигантский, жирный итальянец. Да-да-да, сидит в лазани, у него домик из лазани. Короче, дальше начинается Нудятина. Они убрали абсолютно почти историю, которая бы тебя захватывала. Она как бы есть, но процентное соотношение истории, геймплея, оно неравное. То есть истории мало, а геймплей однообразный и скучный. Почему mm-hmm. он скучный? Потому что весь смысл игры почти заключается в том, что тебе нужно куда-то приехать, зачистить это место и в конце убить там какого-то, ну типа не до босса какого-то рядового, и ты эту территорию захватываешь и типа т- тебе надо захватить весь город и когда ты его весь захватишь, ты сможешь наехать на главного босса, ну типа Че? Они. Ну, это, это настолько мыторно, это настолько однообразно и скучно, что вот где-то после трех уже рейдов вот таких мне стало скучно играть. Потому что ну такого не было в предыдущих играх. В предыдущих играх упор делался на историю, ты сопереживал героям, ты прям был захвачен этой историей. А здесь это просто какая-то монотонная пальба, ужасная. И еще в этой игре пропало внимание к деталям. Там была куча багов, там была куча того, что убрали. То есть все стало скучно. Типа, знаешь, разбиваешь стекло, оно падает на землю и исчезает тут же. В предыдущих играх оно как падало, так и лежало там. Но вот такие мелочи. Нет, это важно, конечно. Очень важно. Такие мелочи. Такие мелочи, они испортили эту игру, и поэтому я вообще стараюсь думать, что ее не было. Единственный плюс, которым они хотели вывести эту игру, это присутствие одного из главных героев, точнее, того героя, кем ты играл во второй части. Он там есть, он типа твой как бы, твоя правая рука, допустим. Но это не спасает. То есть ты ты, ты все равно такой, типа, о, господи, ну, типа, Вита Скалетта в этой игре есть, ладно, я буду играть ради него, но нет, нет, господи, негр, нужно всех убить, и в этом смысл игры. Короче, это отстой. И сейчас, после провала третьей мафии, господи, как я распалился, после провала третьей мафии, они хотят загладить свою вину тем, что они выпустили ремейк первый. Вот в чем фишка. Я считаю, что вот они так извиняются. Ну, потому что все считают, что третья мафия это был провал. Прям все. Mm-hmm. Кроме самых таких, знаешь, Кроме типа... Как кто... в
0: курсе, что это такое?
1: Кроме тех, типа кто... кто вообще, ну, типа, непривередлив. Типа, о, третья мафия, ну, ничего, поиграю. Она же вышла. Ну, знаешь, люди, которые себя не уважают. Бесплатно же сторон. Ну, да, да. Типа, ну, вышло, значит, поиграю. Ладно, все, хватит. Короче, ребята, играйте мафию, она выходит в сентябре, в конце сентября, 25-го, кажется.
0: От тебя расстраивает третья мафия. а Меня Инстаграм в последнее время прям очень сильно расстроил. Я предпринял некоторые действия по тому, чтобы с ним справиться. Я вообще не... Ну, я уже много раз говорил, что я не очень активный пользователь Инстаграма, но я там подписан на кого-то и там смотрю всякие картиночки друзей. И недавно я открыл приложение Инстаграма, начал листать ленту, значит, дошел там до какой-то картинки, которую я как бы я я не узнал, что это такое, почему я подписан на этот аккаунт, откуда оно взялось, и дальше я листаю ниже-ниже, и там все-все какое-то неизвестное, и я в в какой-то момент обнаружил, обратил внимание, что вот в этой публикации, в моей ленте, где должны быть картинки тех, на кого я подписан, изображена картинка аккаунта, на который я не подписан, и там справа висит кнопка «Подписаться». Они в какой-то момент, после того, как ты просмотрел ну, ленту новых появившихся фотографий, после этой новой части начали подсовывать рекомендации, которые и так уже есть в разделе рекомендаций, но они теперь еще и в ленте в основном эти рекомендации, и я не хочу это видеть, почему мне это туда засунули. И вот в этом блоке, где они пишут, знаешь, обычно, типа, на сегодня это все, вы там просмотрели все новые публикации сегодня, они сделали маленькую-маленькую надпись, в которой написано, типа, а предыдущие публикации, которые вы уже видели, вы можете посмотреть вот здесь. И если ты на нее нажимаешь, ты приводишь на отдельный экран со всеми, типа, предыдущими публикациями там в, хор- в каком-то хронологическом порядке. То есть они, они, они показывают, На главном экране, ну, может быть, я в какой-то эксперимент попал, типа «это только у меня так», но тем не менее, они показывают в основной ленте теперь только новые картинки, а остальное все место, бесконечно длинную ленту, они заполняют рекомендациями. Это ужасно. Почему они делают так? Ну, в смысле, понятно, почему они так делают, но мне не нравится, что они так делают». И это было последней каплей для меня. Я удалил приложение Инстаграма, и вместо приложения я закрепил на домашнем экране iPhone сайт Инстаграма, который, если ты вот так типа закрепляешь в виде иконки, он делает вид, что он как будто бы приложение. То есть ты открываешь, ты не видишь браузера, ты видишь только Инстаграм, вот его интерфейс, все разделы. Там даже можно вроде как постить картинки, только там вроде как отрезана какая-то функциональность. Типа там редактирование там кривых гистограмм и вот это вот все Но в принципе пользоваться им можно Там можно смотреть stories можно смотреть там рекомендации ленту И вот на сайте именно мобильном инстаграма такой фигни я не обнаружил То есть там прям лента честная То есть как как раньше было нормальная лента и я подумал, блин, ну учитывая, что они через это приложение там смотрят на меня через веб-камеру э, телефона, слушают через микрофон э, вс- все, что меня окружает, они там пытаются постоянно, типа, запросить доступ к уведомлениям, к э, контактам, к, ко всему, все сканирует, геопозицию сканируют, сохраняют все это, они пытаются собрать с меня, ну это в Facebook же неудивительно, пошли они в жопу, я буду вот теперь впредь пользоваться сайтом Инстаграма вместо приложения Инстаграма. И, во-первых, это и место на телефоне не занимает, и отслеживать у них гораздо меньше возможностей через сайт, чем через приложение. И вообще, одни только плюсы. Мне прям вообще понравилось, и я советую попробовать э, хотя бы. Такой способ употребления Инстаграма, это оказалось не так уж плохо, как я думал.
1: Да уж, Инстаграм год от года становится все ужаснее и ужасней. Но мы уже в каком-то выпуске с тобой обсуждали, что он скатился и превратился во все что угодно, только не в сервис, где ты выкладываешь красивые фотографии чего-нибудь, кроме своей рожи. И попы.
0: Или еще чего-нибудь, чем ты гордишься. Я горжусь своей собачкой, поэтому я собачку твою, свою туда выкладываю.
1: Вот собачка это хорошо, потому что это не жопа и не лицо. Хотя у нее есть и то, и другое. Еще какие.
0: В предыдущих нескольких выпусках я ничего не рекомендовал к просмотру, а сегодня у меня аж три рекомендации, я коротко про них все расскажу. Все рекомендации это мультсериалы, и они очень клевые. Первый называется Star Trek Lower Decks, ну типа Нижние Палубы. Это мультик который сделан по мотивам сериала Star Trek и он прикольный, он смешной, он рассказывает про работников корабля Enterprise, но не о тех, которые вот в капитанской рубке сидят, а о каких-то не очень важных, не очень значимых тех, которых можно в принципе заменить и вот как они на этом корабле собственно работают. Такие обычные, типа чернорабочие, скажем так. Второй мультик называется Close Enough. Достаточно близко. Это мультик про семейную жизнь людей нашего возраста, которые вот сталкиваются с какими-то вещами в жизни, которые, которые им не знакомы еще и которые им нужно преодолевать. Это мультик от создателя обычного мультфильма The Regular Show. И мне тот мультик тоже очень нравится. И этот тоже прикольный, веселый, я его советую. И третий мультик вышел на сервис. Apple TV+, он называется Дунканвиль, он о жизни подростка. Это что, какой-то такой подросток типа Барта Симпсона, только вот типа в современных таких реалиях, и он тоже прикольный, иногда даже смешной. Я вот все три советую попробовать посмотреть, какие-то точно понравятся.
1: И сегодня, как обычно, мы хотим воздать хвалу нашим прекрасным э, патронам, которые поддерживают
0: нас. Дорогим слушателям.
1: Нашим прекрасным, дорогим слушателям, которые поддерживают нас и получают за это контент, который не получает больше никто. Эти прекрасные люди. Давайте перечислим их слева направо. Как говорят, типа, вот они мои любимые BTS, слева направо, Саша Младинов, Марат Сайтаков, Пётр Филимонов, Аида Садыкова, Саша Бизиков, Салават Абдулин. Ура,
0: ура всем этим прекрасным людям. Присоединяйтесь к ним на Патреоне, мы там иногда что-то выкладываем интересненькое, ну и для вас это возможность поблагодарить нас за подкаст, который вам нравится. А еще вступайте в наш чат в Телеграме, мы там любим пообщаться на любые темы, всегда поддерживаем разговор, если можем. И там здорово, там бывает интересно, весело. Иногда там разрываются какие-то дискуссии, такие раскаленные дискуссии, и это тоже иногда захватывает. Ну, в общем, приходите к нам в чат тоже. Мы будем рады вас видеть. А на этом все. До встречи через неделю. Услышимся в следующем выпуске. Всего вам доброго. Пока.